0: Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en Rusia, un país lejano, sí, muy distante a este continente, pero cosas están cambiando y queremos saber qué consecuencias tienen para Rusia, para la Unión Europea, pero también para el resto del mundo, incluido América Latina. El presidente Vladimir Putin anunció sorpresivamente que quiere introducir cambios constitucionales. Muchos analistas ven en ese movimiento la intención de prolongarse en el poder... La primera consecuencia de ese anuncio ha sido la dimisión de todo su gobierno. Vladimir Putin ha sido, desde el año 1999, quien ha estado casi casi al frente del país. Año 99. Ha sido tres veces presidente y quiere encarar un cuarto mandato. Y además ha sido dos veces primer ministro. Nos acompaña en el estudio un analista... Un investigador del de Centro para el Progreso de Estados Unidos, en inglés, Center for American Progress, el señor Jeremy Vinok, que nos acompaña y lo saludamos. Señor Vinok, gracias por acompañarnos, bienvenido, welcome.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Puede darnos una explicación eh, preliminar inicial de qué ha hecho Vladimir Putin, qué quiere hacer?
1: Lo que ha pasado en Rusia en las últimas 24 o 48 horas es que Putin parece estar limpiando el camino para mantenerse en el poder al finalizar su próximo término. Él está bajo la constitución de Rusia limitada en términos de cuánto va a poder mantenerse en el poder y está comenzando a hacer movimientos que sugieren que después de que termine su término, que teóricamente debería terminar en 2024 o a mantenerse en el gobierno, así como lo ha hecho desde el 2000.
0: Tenemos una gráfica que muestra la evolución de Putin en el gobierno, empezando en el año 99, cuando fue primer ministro, en el 2000 fue presidente, en ese momento los periodos presidenciales eran de cuatro años, hasta el 2004 y se prolongó hasta el 2008 como presidente. Después asumió el primer ministro el puesto de primer ministro hasta el 2012 y desde allí ha sido presidente lo cual le llevaría hasta el año 2024 y putin quiere continuar qué tiene que hacer putin ¿Qué tiene que cambiar putin en rusia para que a partir de 2024 él pueda seguir al frente del gobierno sería presidente o primer ministro
1: después de 2024 y lo que parece en el momento en el que putin intenta hacer es tratar de hacer enmiendas constitucionales que incrementarían el poder de la posición de primer ministro. Entonces, el primer ministro, demíteme, de bev que ha sido visto como un potencial sucesor de Putin. Él ha renunciado, eso sí, esto parece estar limpiando el camino para Putin para volver a término de primer ministro una vez que termine su periodo. Ahora lo que pasaría es que el rol de primer ministro sería el equivalente a lo que tiene ahora como presidente, mientras esto es algo que se ha hecho que no se ha hecho anteriormente. Eso es lo que Putin ha hecho con éxito anteriormente en su periodo de 2008 a 2012, cuando Medvedev fue técnicamente el presidente de Rusia. Putin, si Sirvió como primer ministro y fue visto ampliamente como el poder real detrás del trono en el país. Aunque no era presidente como primer ministro, fue visto teniendo quizás, si no todo o alguna habilidad en el poder que ha tenido como presidente ahora.
0: En las primeras informaciones que hemos leído, hemos visto que Putin lo que quiere es incrementar el poder del Congreso de Rusia. ¿Por qué le interesa a Putin que el Congreso tenga más poder?
1: Si Putin hace lo que los expertos creen que va a hacer, que es eh, retirarse en términos de la jerarquía oficial de presidente a primer ministro a aumentar el poder del Congreso, que lo harías como primer ministro, incrementaría a su vez el poder para sí mismo. Esto no sería incluso, aunque su título cambie, él tendría el nivel de autoridad, sino toda la autoridad que actualmente ejerce como presidente de Rusia.
0: ¿Y cómo queda entonces la presidencia? ¿Pasaría a ser una presidencia simbólica como lo puede ser la presidencia uh, italiana?
1: No está 100% claro cuál sería el poder de la presidencia si Putin decide retirarse al rol de primer ministro. ...podría terminar siendo una figura teniendo algún tipo de poder... ...como lo tuvo Medvedev cuando fue presidente anteriormente... ...pero algo importante es que el reemplazo de Medvedev... ...como primer ministro y por lo tanto en el rol... ...que teóricamente sería el sucesor que vendría después de Putin... ...no se le permite hacer esto, es alguien que no ha sido visto... ...como que tenga el nivel de autoridad, el nivel de experiencia... ...para hacer un líder efectivo o incluso tan efectivo para ese trabajo. En otras palabras, parece que ha sentado las bases para que Putin mantenga la cantidad máxima de su poder cuando termine su periodo, al debilitar a las personas en poder alrededor de él.
0: ¿Existe alguna posibilidad de que Putin no pueda llevar a cabo su plan?
1: No es imposible que el plan de Putin para básicamente preservar su poder, pudiera fallar. Hemos visto en años recientes protestas en Rusia, algunos resultados de las elecciones que, aunque favorecieron a Putin y a sus candidatos, no sucedieron de manera tan abrumadora a su favor como ha ocurrido en el pasado, en desarrollo que parece sugerir, que el poder de Putin, si no se ha debilitado completamente, se está debilitando, sin embargo, por el poder que tiene Putin y por la cantidad de tiempo que lo ha tenido. No ha habido un gobierno de Rusia sin Putin a cargo de alguna manera por casi 20 años, lo que hace muy poco posible que si la meta de Putin en el gobierno es mantenerse en el poder, entonces eh, no tendría éxito en ejecutar esa meta.
0: La primera eh, reacción que hemos visto, la primera acción tras el anuncio, es la dimisión eh, de todo el gobierno en bloque. ¿El gobierno se va porque Putin lo echa o el gobierno se va porque protesta frente a esa decisión que no comparte?
1: Como lo entiendo yo en este momento, parece que la renuncia del gobierno son un acto de protesta, sino es un acto de consolidación. Como le dije anteriormente, Dmitry Medvedev fue de alguna manera ese sucesor. Se ha visto como uno de los pocos políticos en el partido de Putin en Rusia que quizás podría asumir el poder. Sí, o cuando Putin no pudiera hacerlo, el hecho de que él esté dejando el gobierno me parece que le está limpiando el camino para la consolidación, para la continuación que Putin parece desear con sus reformas, que él asegura que son para promover la democracia, pero que en su efecto real tendrían el efecto contrario.
0: Sería irónico que ahora Putin hiciese todos estos cambios y que las elecciones las pudiera ganar, una figura alternativa de la oposición. Lo que hubiera hecho Putin es facilitarle el trabajo a la oposición para ganar todo ese poder. ¿Es posible pensar que alguien le puede disputar en las elecciones rusas ese liderazgo a Putin?
1: Putin en los últimos 20 años ha sido muy exitoso al templar el poder en el país, sino en la plaza popular, al menos en la clase política. No ha habido un reto serio de su liderazgo, al menos en términos de los resultados de las encuestas. Ahora, como lo mencioné anteriormente, ha habido unas protestas masivas Hace unos años en Rusia ha habido candidatos eh, que parecen estar liderando el movimiento popular que podría amenazar el poder de Putin. Sin embargo, nuevamente, Putin ha sido exitoso al mantenerse el, en el control durante 20 años y al ganar elecciones eh, mucho de eso ha sido porque ha aplastado a la oposición. Y creo que muchas personas eh, considerarían que son acciones democráticas, pero no lo son. Pero las elecciones han venido con resultados y encuestas que Putin ha ganado en los últimos años.
0: ¿Cómo calificaría usted hoy Rusia? ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia? ¿Es una democracia secuestrada?
1: Rusia ocupa una posición que creo que estamos viendo incrementarse alrededor del mundo, en la que un líder electo democráticamente, Putin fue elegido democráticamente en algunos puntos, comienza a acumular poder para sí mismo y si no lo lleva con todo el camino hacia un estado dictatorial, autoritario, al menos se convierte en el único líder en ese poder y lo hemos visto en países como China, en el que Xi Jinping ha limpiado el camino... ...para mantenerse como presidente de por vida... ...lo hemos visto en Hungría... ...en donde se ha mantenido este estado... ...y que le permite permanecer en el poder... ...así que si no es sinceramente una dictadura... ...una democracia parece capturar este efecto... ...por Vladimir Putin.
0: Rusia históricamente ha sido enemigo de Estados Unidos... ...esta administración ha tenido una relación con Rusia... ...controversial... ¿A esta administración le interesa la continuidad de Rusia, a Estados Unidos le interesa la continuidad de Rusia, de Putin o son dos cosas distintas?
1: Una de las cosas que causa disgusto sobre el liderazgo de Putin en el liderazgo recientemente es que parece que Donald Trump lo aprueba o al menos parece llevarse muy bien con él mejor que lo que lo hace con otros líderes de países que son aliados tradicionalmente a Estados Unidos. El hecho de que él vea a este líder que está acumulando más poder para sí mismo, que está socavando las instituciones democráticas, no solo en su país, pero en el extranjero, y que parece estar haciéndole camino para ser el tipo de líder autoritario que quiere permanecer en el poder por décadas, es algo que molesta mucho. Además, al escuchar a Trump haciendo declaraciones de que va a seguir lanzándose a la oficina y mantenerse en 2020 hasta 2024, así sea que Trump aprueba los esfuerzos de Putin para mantenerse en el poder. O no, ese es ciertamente algo preocupante y alarmante, pero un presidente estadounidense que parece aliarse con un líder que está tomando los pasos, esos pasos para mantenerse en el poder, más eh, de lo que se lo permite la Constitución.
0: Tengo que terminar esta entrevista, pero quiero preguntarle por la política exterior de Rusia con Putin, eh, particularmente en América Latina. Sabemos de la relación estrecha que tiene Putin y de los intereses con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué más busca qué busca Putin con el conocimiento que usted tiene de Rusia en Venezuela y en América Latina?
1: Uno de los sellos de la presidencia de Putin ha sido un intento aparente de reconquistar la autoridad internacional que tenía Rusia durante la Guerra Fría, cuando todavía era la Unión Soviética. Él ha intentado incrementar su camino en, camine, en países de Europa, Occidental, Ucrania, Georgia, en países que son cercanos a Rusia, pero también lo ha intentado hacer lo mismo en Latinoamérica. Su relación con, con Maduro y países de Latinoamérica parece sugerir que él está tratando de reconquistar la esencia de la Unión Soviética en la que creció, en la que, en la que Rusia puede eh, competir. ...en el escenario global, no solamente de manera económica, sino de poder eh, quizás de, de países apoderados... ...que tienen poder en el mundo y que pueden alcanzar sus metas internacionalmente.
0: O sea que cuando los venezolanos ven a los rusos metidos en su país, lo que, se están, lo que tienen que darse cuenta... ...es que se están aprovechando de su país para otros fines que no son estrictamente ayudarles.
1: Exactamente, y nuevamente así es como ha operado Putin en el mundo, en el poder, estando en el poder principalmente en el este de Ucrania, Crimea, Donbas, donde las tropas rusas eran llamadas hombres verdes porque tenían los uniformes verdes. Llegaron y aseguraron que estaban ayudando con un mandato popular de pueblo de Ucrania, pero su objetivo real era expandir el poder de Rusia y en ese caso expandir su territorio. No creo que Rusia estará invadiendo Venezuela pronto, pero ciertamente va a buscar incrementar su poder internacionalmente y Venezuela parece ser uno de sus objetivos.
0: Es la voz, el análisis de Jeremy Vinok, que es investigador en el Centro para el Progreso de Estados Unidos o el Center for American Progress. Señor Benoc, thank you for being here tonight.
1: Thank you for having me.
0: Esto es cuestión de poder. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pueden hacerlo en nuestro podcast, en Apple y en Spotify. Ya regresamos.